0: חינוכית. המדריך לשביל ישראל, פרק 4 מנחל דישון להר מירון, עם יואב גלזנר.
1: בפרק הזה של המדריך לשביל נעזוב את חלקו המזרחי של הגליל העליון ונצעד בכיוון דרום-מערב אל עבר הר מירון, הפסגה הגבוהה ביותר בצידו המערבי של הירדן. תחילתו של המסלול בשמורת נחל דישון. ובהמשך נעבור ביער ברעם, שמורת הר סאסא וחירבת חוממה. נעצור לתצפית מרהיבה מהר נריה ונמשיך בהליכה על שביל הפסגה בהר מירון. במהלך יום ההליכה שאורכו כ-14 קילומטרים, שייקח לנו בין 6 ל-8 שעות, נקבל הזדמנות להביט לאחור, לעבר מקטעים צפוניים יותר של השביל וגם קדימה אל אזור הגליל התחתון, הכרמל והים התיכון שאליהם נגיע בהמשך. במקטע הזה נעבור בין צמחייה רבה, חלקה נדירה וייחודית לאזור, אז שווה להצטייד במגדיר צמחים כדי שתוכלו לזהות את הפרחים הנדירים שיש סיכוי שנראה היום, כמו רקפת יוונית ורצועית הגליל ממשפחת הסחלביים. אנחנו ממליצים על אתר האינטרנט צמח השדה, שבו אפשר למצוא את כל המידע שתצטרכו וגם תמונות של הצמחים המעניינים באזור. אז קדימה, כובע, מים, מצב רוח טוב, הר מרון מחכה לנו, אני יואב ואנחנו יוצאים לדרך. <מח> אנחנו מתחילים על השביל בתוך נחל דישון ועוברים את נחל ברעם ואת קיבוץ ברעם. אחריו נעבור את עין ערבות ונחצה את כביש 889 במעבר תת-קרקעי שעל קירותיו ציירו ילדי האזור, ציורים והסברים על בעלי החיים והצמחייה של נחל דישון. מסביב למעבר מחכים שיחי פטל. נמשיך ללכת ונעבור בגי שבין הר פועה והר שפרה, שתי פסגות שנקראות על שמן של המילדות העבריות במצרים שהימרו את פיו של פרעה. השביל עובר ביניהן ממש כמו שעברו בני ישראל בים סוף, כשההרים מתנשאים משני צידי השביל.
0: בספר שמות נכתב על שפרה ופועה כך: ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שמה אחת שפרה ושמה שנית ויומר בילדכן את העבריות, וריתן על האבניים אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא, וחיה. ותראינה המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. כלומר, פרעה ציווה למילדות להרוג את בני היהודים, והן הימרו את פיו והצילו את הזכרים שנולדו. הותן של שפרה ופוראה מעלה שאלות רבות. הן המילדות היחידות במקרא ששמותיהן מצוינים, והן מוזכרות רק בפרק זה. יש הטוענים כי אלו כלל לא שמות, אלא תיאורי תפקיד. מהצירוף המילדות העבריות אפשר להניח שמדובר בשתיים מבנות ישראל, אך ישנם פרשנים שטענו שהביטוי המילדות העבריות, משמעותו המילדות של העבריים. כלומר המילדות שטיפלו בלידות של בני ישראל. יש הסבורים כי השתיים הן בכלל יוכבד ומרים, אמו ואחותו של משה. עדיין נותרה פתוחה אחידה, איך מסיפורי מצרים טיפסו השמות עד להרים כאן, בגליל העליון.
1: ניכנס לשמורת נחל ברעם ונמשיך בנחל צבעון, אחד היובלים של הדישון, שבו נמצא עוד אחת מספריות השביל. יער העלונים שסביבנו הוא אחד מהיפים בארץ. בשונה ממקומות רבים בגליל, תושבי האזור ורועי הצון שמרו על היער ועל ראייה מבוקרת בו ונמנעו מכריתת העצים, ובכך סייעו לו להישאר סבוך ומלא. בשמורה יש גם בתה ים תיכונית, שהיא שלב מוקדם בהתפתחותו של החורש הים תיכוני המתאפיינת בצמחים שיחניים. למרות שמו, מתברר שהחורש הזה הוא לא בהכרח תופעה ייחודית לנו כאן באגן הים התיכון.
0: חורש, <חורש ים תיכוני הוא כינוי לחברה אקולוגית שמפוזרת על פני שטח נרחב ומורכבת מסבך עצים ירוקי עד, בעלי מספר גזעים קצרים וענפים מפוטלים, מסיכים, מעשבונים וממטפסים. החורש הים תיכוני נפוץ בשישה אזורים, באגן הים התיכון, בדרום אפריקה, בקליפורניה, בצ'ילה ובשני אזורים שונים בדרום אוסטרליה. החורש אמנם דומה בכל האזורים הללו, אך קיימים גם הבדלים שנגרמים מהשוני בקרקעות, באקלים המקומי ובתנאים אקולוגיים נוספים. אחד ההבדלים המשמעותיים בין האזורים הוא כמות המינים. בדרום אפריקה יש כמעט פי שלושה מיני צמחים מאשר בקליפורניה. הבדל נוסף נוגע להרכב הצמחים שמשתנה משמעותית מאזור לאזור לדוגמה, בקליפורניה יש הרבה יותר עצים ירוקי עד מאשר באגן הים התיכון ובצ'ילה, בעוד צמחים קוצניים נפוצים באגן הים התיכון, אך כלל לא מופיעים בדרום אפריקה. האקלים שמאפשר את אופי הצמחייה הזו הוא אקלים סוב-טרופי, קיץ יבש, חם וארוך וחורף קצר ולח. להתפתחות החורש ארבעה שלבים, בתא, גריגה, יער פתוח ולבסוף חורש. הבתא שמופיעה ביער ברעם ‫מאופיינת בעיקר בשיחים נמוכים, ‫עשבוניים וגאופיטיים. גם הגריגה היא תצורה שיחנית, ‫אך השיחים בה גבוהים יותר ‫ועליהם קשיחים. ‫היער הפתוח מורכב מעצים נמוכים ‫בעלי גזע בודד ‫שמפוזרים באופן מרווח יחסית בשטח. ‫לפעמים מתפתחת הגריגה ישר לחורש ומדלגת על השלב הזה. החורש, שאומנם לא מופיע ביער ברעם, אך ילווה אותנו בחלקים אחרים לאורך השביל, מאופיין בעצים צפופים עד לגובה של כ-4 מטרים, ולצידם צמחים שיחיים ועסבוניים. בתנאים מסוימים יכול החורש להתפתח ליער, עצים צפופים גבוהים יותר ובעלי גזע יחיד.
1: בתוך השמורה, ובמיוחד לאחר הגשם, גדלים גם מינים רבים של פטריות. כתיב פטריות ביער ברעם אמנם אסור, אבל הליקוט הוא מנהג שהפך נפוץ, בעיקר בקרב העולים מברית המועצות לשעבר, שהביאו את התחביב מארצות המוצא שלהם. קחו בחשבון שהתחביב הזה יכול להפוך לחוויה קולינרית ובריאותית מפוקפקת למדי, אז אם אינכם מזהים במדויק את מיני הפטריות הראויים למאכל, עדיף להימנע מכך. לפני שנעזוב את יער בר עם, נספר שביער מסתתר אחד מבתי הכנסת הקדומים והמרשימים ביותר שנשתמרו בישראל. בית הכנסת הזה התגלה ב-1905 ומתוארך לתקופת המשנה והתלמוד, אי שם במאות הראשונות לספירה. חזיתו המרשימה שפונה לכיוון ירושלים עדיין עומדת על תילה. הכניסה לבית הכנסת כרוכה בתשלום, אבל גם צפייה מבחוץ יכולה להיות שווה את הסטייה מהשביל. ליד בית הכנסת עומדים שרידי הכפר הערבי בירעם, שהיה מאוכלס עד מלחמת העצמאות. כנסיית הכפר המרונית השתמרה, ומעת לעת תושבי המקום בעבר וצאצאיהם עורכים באירועים.
0: המרונים הם נוצרים קתולים בני העם הארמי, שהיה קיים עוד בתקופת התנ״ך באזור סוריה של היום. העם הזה שמר על מנהגיו באופן כמעט מלא עד ימינו. מאז ומתמיד היו המרונים עדה בדלנית. בעוד עדות נוצריות אחרות התפזרו בארצות שונות, המרונים התרכזו בהר הלבנון הצפוני, ובימי הביניים הקימו מדינה ששטחה התפרס מצפון הרי הלבנון ועד הגליל. לאורך השנים חלו שינויים רבים בפוליטיקה הלבנונית, שהשפיעו גם על היחס לבני העדה המרונית. בשטחי ארץ ישראל חיו המרונים ביישובים בירעם וגוש חלב, עד 1948. במלחמת השחרור ניצל הכפר ביראה מהריסה כי תושביו בחרו שלא להילחם, חלקם גורשו ללבנון וחלקם ברחו והסתתרו. רבים מהם עברו לגוש חלב תחת הבטחה מהרשויות כי הורשו לחזור ליישוב. מאז הם מנהלים מאבק משפטי במטרה לחזור אל הכפר. לאחר מלחמת ששת הימים החלו התושבים לשוב אל הכנסייה והם עורכים בתקסים דתיים בחגים וקוברים את מתיהם בבית הקברות בישוב. מאבק משפטי דומה מנהלים גם תושבי הכפר אקרית, שנמצא כמה קילומטרים מערבית מכאן. במהלך מבצע חירם במלחמת העצמאות, התבקשו תושבי הכפר להתפנות ממנו לשבועיים מסיבות ביטחוניות, אך מעולם לא הותר להם לשוב.
1: נמשיך בדרך לכיוון הר מירון, אחרי צומת חירם, שנקרא על שמו של מבצע חירם במלחמת העצמאות, שבו נלחם צה"ל בצבא ההצלה הערבי ושחרר את מרכז הגליל העליון וחלקים מהגליל התחתון. נחלוף על פני קיבוץ ססה ומשם אל שמורת יער ססה עד שנגיע לחורבת חוממה בחלקו התחתון של שביל הפסגה של הר מירון. בחורבה יש חניון מטיילים ושרידים קדומים מהתקופה הערבית והביזנטית. מעט מעל החורבה אפשר למצוא את עין חממה, במעיין אין כמעט מים ורק בשנים גשומות במיוחד נוכל למצוא פה משהו גדול יותר משלולית. לעיתים סלמנדרות משריצות פה את הראשנים שלהן. קרוב מאוד למעיין עומד עץ המשאלות. המסורת המקומית טוענת שזהו עץ זית חלול שיכול להגשים את כל משאלותיכם. במיוחד אם המשאלה שלכם כוללת את הנוף שנראה מהתצפית במעלה הר נריה. מכאן נעלה למצפה. ביום עם רעות טובה נוכל לראות מכאן כמעט את כל המסלול שעברנו עד עכשיו. מאפיקי נחל דישון וקיבוץ ססה ועד רמת הגולן ואפילו את החרמון ואת הרי הלבנון. אם נרצה לראות גם את המשך המסלול שלנו במקטעים הקרובים, נוכל ללכת במסלול האדום למצפור הדרומי בהר מירון ולראות משם את התבור, את חיפה והכרמל ואת הים התיכון שמחכים לנו בהמשך הדרך. שימו לב שהשביל לא לוקח אותנו למצפור הדרומי, אלא ממשיך במסלול הפסגה מסביב לבסיס הצבאי שבראש הר מירון. הר
0: מירון מתנסה לגובה של 1,204 מטרים. בעבר היה ההר גבוה בארבעה מטרים, אבל צהר שיטח את הפסגה לצורך הקמת בסיס צבאי. בשנת 1967 הוקם הבסיס כחלק מההיערכות לקראת מלחמת ששת הימים, ובמקום הוקמה יחידת הבקרה האווירית הצפונית של חיל האוויר. ביחד עם היחידה האחות הדרומית, שמוצבת באזור מצפה רמון, אלה העיניים של חיל האוויר, שנועדו לפקח על תעבורת מטוסים וכלי טיס בלתי מאוישים, ידידותיים או עוינים, בטווחים של מאות קילומטרים. הכיפות הענק שבפסגת ההר מוכרות כמעט לכל מי שמטייל בצפון הארץ. הכיפות הללו הן הכיסוי למערכות המק"מ של יחידת הבקרה. בתוך היחידה יושבים גם פקחי תעבורה אווירית אזרחיים שאחראים על תנועת המטוסים אל המרחב האווירי של ישראל ובתוכו. שילוב הכוחות הייחודי הזה בין פקחים צבאיים ואזרחיים נועד בין היתר על מנת לקבוע נתיבי טיסה בתוכים ולמנוע התנגשויות של כלי טיס בשמיים הצפופים של ישראל.
1: המסע סביב הפסגה לא ארוך וייקח כשעה, ובסופו נגיע אל חניון הפסגה, שבו נסיים את המקטע של היום. אם אתם מחפשים סיבה לחגוג, אז דעו לכם שהגעתם לנקודה הגבוהה ביותר על שביל ישראל. המקטע הבא קצר יחסית ומאוד מהנה, רובו בירידה. אנחנו נתראה שם.
0: המדריך לשביל ישראל. כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט.